0: Fala aí, rapaziada. Beleza? Sextou, sextou, sextou e eu espero que você possa se preparar para passar um sábado super agradável na presença de Deus. E com certeza a preparação passa por a gente começar o dia bem com o pela sua palavra. E aí, se bora compreender o tema do capítulo 25? Hoje nós vamos falar sobre a profecia dos 70 anos de cativeiro e eu espero que você possa ficar bem ligado para aprender direitinho o que o povo de Jerusalém não aprendeu. Então, não vamos garotear, beleza? Deixa eu te perguntar. Você consegue se imaginar pregando a mesma coisa por 23 anos? Gente, é o que nós estamos vendo aqui no capítulo 25. Durante 23 anos, Jeremias pregou sempre a mesma coisa. Convertei-vos da maldade das suas ações e habitai na terra. Mas a gente vê aqui que Judá se recusou a ouvir as palavras que Deus proferia por intermédio do seu profeta. Gente, 23 anos. Você consegue imaginar a frustração do profeta tendo feito advertências e convites repetidas vezes e repetidas vezes, tendo sido ignorado ou perseguido? 23 anos. Você consegue compreender mais da graça de Deus quando percebe que foi ele quem realmente foi ignorado e rejeitado? E uma vez que conforme predito, a invasão babilônica estava em andamento, o exílio estava assegurado, Deus acrescentou uma nova nota de promessa. O cativeiro deveria durar somente 70 anos. Então, quando se cumprissem os 70 anos, a Babilônia teria sua retribuição. Na verdade, todas as nações que são inimigas do povo de Deus serão punidas. E aqui nós temos três temas que estão relacionados aqui nesse capítulo. Primeiro. Deus ele traz o desastre sobre os seus para discipliná-los. É o que diz Paulo lá em 1 Coríntios. O juízo começa pela casa de Deus. Nós, como adventistas do sétimo dia, acreditamos que o juízo investigativo já começou sobre os que morreram, porque Deus ele tem um nome a zelar. E aí, meu irmão, a gente que carrega o nome de cristão em cima da gente, temos que andar na linha. Segundo, o objetivo da disciplina é restaurar os que pertencem a Deus ao relacionamento adequado. Deus não disciplina para se vingar. Deus não disciplina, sabe, só para zoar com a cara do outro. É para a gente poder ver o nosso erro e poder crescer. Terceiro, se Deus está disposto a punir assim o pecado dos seus, como será que o resto da humanidade ímpia vai escapar do juízo? Hum. Então existe outro motivo importante para a profecia dos 70 anos. Na Babilônia, Judá olharia para trás e, angustiada, se perguntaria se Deus teria abandonado ela para sempre. Ali, o povo de Deus ia considerar sua terra assolada e as ruínas do templo e se perguntaria se, por causa do seu pecado, teriam perdido o seu antigo relacionamento. Então se lembrariam da predição de Jeremias de que, depois de 70 anos, os gestantes retornariam. Nessa profecia, os exilados encontrariam esperança, que é o que nós vemos aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo 9 e no capítulo 10. Mas pode ser que você se sinta um pouquinho intimidado aqui com a ideia da ira de Deus, certo? Então, a gente pode se perguntar aqui, às vezes, o seguinte, será que as pessoas aqui não estão atribuindo emoções humanas a Deus? Afinal de contas, Deus é amor, é bondade. Será que ele vai ficar realmente irado de verdade? Será que isso não entra em conflito um pouco com a imagem do Novo Testamento sobre quem é Jesus? Então, gente, se liga. Ao falar sobre a ira de Deus, os escritores bíblicos eles não estão falando sobre algum tipo de ira humana, de quem reage quando ouve ou sofre algo que o ofende. A ira de Deus não é reativa dessa maneira, ela é antes responsiva. Ela é semelhante à nossa resposta quando passamos por um esgoto que exala mau cheiro, e então, instintivamente, nos afastamos com grande aversão e repugnância. Uh, que nojo, né, gente? A ira de Deus é a sua resposta absolutamente correta ao pecado humano, pois, por ser santo e perfeito, Deus não pode suportar o pecado, tamanho o seu mau odor. E não é só Jeremias que usa a ideia do cálice da ira de Deus. Outros profetas, como Isaías, falam disso também até o Apocalipse de João, no Novo Testamento. O cálice simboliza aqui a plenitude da santa ira de Deus e o seu juízo contra o pecado, reservado para o momento em que os pecadores haveriam de bebê-lo. Uma verdade declarada não só pelos profetas, mas se liga, Jesus também andou falando isso aí. Sim, Jesus Jesus falou do amor e da misericórdia de Deus, mas também falou sobre um dia de juízo, quando todos haveriam de prestar contas. Quer ver um exemplo? Mateus 12, verso 36. Mateus 25, 31 a 46. Juízo e misericórdia não são incompatíveis e nem irreconciliáveis. São, antes, os dois lados da mesma moeda. Então, sabendo que o nosso Deus ele é santo e justo, amor e misericórdia, vamos tratar de corresponder de boa. A tanto amor que a gente recebeu, em vez de receber o cálice da ira, vamos beber o cálice da ceia do Senhor, que Ele prometeu beber com a gente aqui e, de novo, no reino dEle. Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.